0: Buon salve bella gente benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. E oggi si parla di nuovo di Call of Duty. Sì, come non siete entusiasti? Ma, ma, ma dai, ma, parleremo dei vecchi titoli. Wow, però prima, 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 prima di parlare di una robina un po' triste... Nel franchise di Call of Duty volevo un attimino parlare di uno dei capitoli che più mi stanno a cuore Ovvero Call of Duty Black Ops 1 Tanto prima o poi li tratteremo uno a uno cadranno lentamente uno dopo l'altro E volevo iniziare appunto con uno dei top della serie E il top della serie è... FINE INTRODUZIONE Black Ops. Primo? Sì, il primo. Il 2 magari ne parleremo in separata sede quando magari riuscirò a riottenerlo, ma prima di quel giorno eh, Black Ops 1. Allora, perché volevo prendere in esame questo videogioco e non gli altri capitoli? Per vedere un po' un attimo, eh, appunto, che cosa erano i vecchi titoli e soprattutto la direzione che i nuovi cod stanno sempre più prendendo man mano a mano che il tempo va avanti. Direi di iniziare con la cosa più lampante dei titoli appunto di COD, che all'inizio erano molto incentrati sulla trama. Perché dico questo? Fateci caso ragazzi, a parte Modern Warfare e Call of Duty 3, 2, 1, i titoli hanno comunque avuto una marcata presenza appunto della campagna all'interno dei loro menu principali e nel loro setting la maggior parte di ciò che vedevate appunto nel nuovo gioco di Call of Duty era estremamente legato alla campagna era come se la campagna fosse il piatto principale e poi il multiplayer il, diciamo, il secondo piatto ora se ci fate caso con i nuovi cod, diciamo che la prima cosa che vedete sono tutta una serie di modalità ma giustamente spiccano il multigiocatore e lo zombie la campagna non è più il fulcro ma è uno dei tanti content che ogni cod nuovo eh, appunto vi dona ora, qual è la cosa diciamo più eh, lampante soprattutto nel primo Black Ops il fatto che ogni singolo aspetto del gioco soprattutto è diciamo anche In modo abbastanza originale, ogni aspetto del gioco è tutto basato sul plot principale della trama di Black Ops 1. Perché il menu principale del primo Black Ops è tipo uno dei più belli che abbia mai visto in un videogioco. Infatti, sarete in una camera per le interrogazioni della CIA, eh, con il vostro personaggio bloccato alla sedia, potrete guardarvi attorno e interagire con l'unico schermo con all'interno tutte le opzioni del menu principale. Ecco, questo è quello che vedrete appunto come primo impatto a questa epopea che è appunto la trama di Black Ops 1. Voi iniziate a giocare la trama dal primo momento in cui appunto entrate per la prima volta nel gioco. E tra l'altro, mentre navigherete i vostri menu in santa pace, diciamo che ci sarà un annunciatore che vi minaccerà a tutti gli effetti ehm, chiedendovi domande e incuriosendovi sul perché e sul come della trama facendo domande praticamente ehm, basilari ma che comunque eh, sono ehm, tutto il plot entro il quale appunto la storia si dipana cioè vi urlerà roba anche abbastanza meme come appunto i numeri Mason Mason sarebbe il protagonista ma i numeri Mason ve lo urlerà ogni due secondi ecco perché è diventato un meme oltre all'iconicità della faccenda, della soluzione di trama, bisogna dire meglio. Ecco, e, essenzialmente il primo Black Ops eh, è un gioco, direi, principalmente narrativo, principalmente, eh, diciamo, incentrato eh, sulla sua, appunto, campagna. E ce lo urla, ce lo dice. Perché, tra l'altro, il primo Black Ops si è preso la briga di andare a prendere un momento della storia, eh, diciamo, più recente, che però è, diciamo, molto spinosa. Cioè, sbagli una parola, sbaglio una frase e ti attiri le ire o del governo americano o del governo russo. Parliamo, infatti, della Guerra Fredda, che, diciamo, è il periodo storico che ha definito quello che è, appunto, eh, l'epoca moderna. Non ci vuole veramente niente per rendere il discorso eh, un qualcosa di eh, sensibile, non ci vuole niente a sbagliare qualcosa e offendere mezza Europa o mezza America o mezza Russia... Insomma, ragazzi, hanno rischiato. Treyarch in quel momento ha proprio detto, ok, facciamo qualcosa di veramente eh, pesante. Come dice molto Actman, non so se lo seguite su YouTube, ma è un ottimo YouTuber inglese, eh, cioè in inglese, avete afferrato il concetto. Come dice Actman, aveva le bolse, aveva le palle, Treyarch e Activision, di proporre sul mercato un qualcosa di eh, estremamente controverso. È anche vero che COD è famoso per Modern Warfare 2 Mi raccomando, niente rossi Non so se ce l'avete presente Quindi diciamo che con Black Ops 1 hanno detto Vabbè, sapete che c'è Facciamo un bel gioco basato tutto su eh, Il casino di Cuba E facciamo che c'è Kennedy E implichiamo che il tuo protagonista Cioè Mason eh, È a tutti gli effetti eh, Il killer di Kennedy Ah Ah Oh wow Ecco quindi che la campagna di Black Ops 1 è semplicemente bellissima. Non solo spari in faccia a Castro, eh, scusate, a eh, un, diciamo, attore, eh, come si suol dire, a un sosia, ecco. Non solo spari a un sosia di Castro, cercando di ammazzare il vero Castro, ti fai giretti nei posti che in quel periodo erano i più caldi, come per esempio il Vietnam, eh, oppure ancora eh, Gulag eh, russi. Tutto in nome dell'America e tutto in nome degli Stati Uniti che devono trionfare ricorrendo alle spie e alle Black Ops. Il setting c'è, è semplicemente pazzesco, se non addirittura favoloso. Cosa fa poi... Uh, appunto il giocatore in questi setting spara, spara, ammazza, spara, spara in situazioni esplosive molto spesso over the top ma non quanto Modern Warfare e basando poi tutto il senso di progressione della trama appunto sulla trama cioè il giocatore è più interessato a vedere come va avanti la storia che non alle situazioni di gameplay in sé il gameplay è la solita campagna di Call of Duty è divertente a prescindere ma in Black Ops la campagna... Ne fa davvero da padrone ragazzi, si capisce perché Treyarch ha voluto a tutti gli effetti puntare sul comparto narrativo, Mason, Woods, Hudson, eh, Kravchenko, Steiner, anche il leggendario, e qui bisogna dirlo, ritornato dall'inferno, Reznov, tutti questi personaggi. Vi rimangono nel cuore ragazzi, Black Ops 1 è davvero un gioco incredibile dal punto di vista narrativo. Tra l'altro la sua campagna non dura neanche poco, io ci metto di solito 8 ore a difficoltà normale, quindi capito no? Da questo punto di vista tanta roba. Tra l'altro il gioco ci dà un sacco di libertà sull'arsenale perché abbiamo molto spesso la possibilità di utilizzare quasi sempre tutto il parco armi del titolo in ogni livello, cosa davvero incredibile. Tra l'altro poi la varietà è semplicemente pazzesca, passiamo da livelli in cui eh, dobbiamo cercare di sopravvivere a una sparatoria all'interno di una zona sgasata eh, e come unica protezione abbiamo una tuta che dopo ovviamente due o tre proiettili si spacca uccidendoci per colpa del gas Eh, abbiamo livelli basati sull'utilizzo di torretti, momenti di fuga altamente cinematografici eh, abbiamo momenti in cui eh, dovremmo salvarci da un muro di fuoco durante una fuga da una prigione Quindi sì ragazzi, campagna di Black Ops 1 soprattutto eh, appunto eh, il suo intreccio super promosso Ma perché volevo parlare di Black Ops 1? Perché è un gioco secondo me completo È un capolavoro, diciamo, capolavoro È un perfetto gioco, non è che la campagna è così eccellente ecco. Eh. È veramente fatta bene ma appunto non la perfezione assoluta eh, e uno dire, beh, per quale motivo è una parola semplice è una campagna di code quindi non c'è davvero nessuna novità sono solo filmati, momenti in game filmati e poi c'è quel colpo di scena che ti distrugge eh, la tua percezione di vita ma ehm, a parte quello appunto è una campagna di code e non è che hanno innovato così tanto la narrazione ma a parte appunto questo, eh, volevo dire che Black Ops 1 è diciamo, il pacchetto più completo che secondo me ci sia all'interno della serie, a parte Black Ops 2 che è ancora più completo e ancora più perfetto, e lo metto al gradino successivo del primo Black Ops ovviamente. Ma ehm, appunto, primo Black Ops eh, ha un comparto multiplayer semplicemente spettacolare e soprattutto eh, ha una modalità zombie eh, che è essenzialmente, diciamo... Eh, ciò che ha definito il genere, cioè ciò che ha definito il concetto di zombie all'interno dei titoli di Call of Duty, eh, perché eh, in World at War era tutto molto sperimentale, tutto molto, diciamo, ehm, appunto, eh, diciamo di prima chito, di prima mano, ecco, non è che prima da allora Treyarch aveva lavorato con questa nuova modalità, In Black Ops hanno cercato di espandere il concetto, ingigantendo tutte le possibilità, inserendo easter egg ancora più elaborati e complessi, eh, inserendo una vera e propria modalità storia interna zombie sotto forma appunto di questi easter egg. Eh, Ci sono state alcune meccaniche, tra cui molti perk introdotti proprio nel primo Black Ops, che hanno ancora... Eh, lo stesso identico nome anche in Cold War, l'ultimo titolo uscito e penso anche che Vanguard manterrà la tradizione dei nomi. Quindi capite bene che un gioco del genere, eh, appunto da questi punti di vista, abbia un attimino raggiunto una specie di top all'interno eh, della serie. Dove fino a quando appunto si parlava di giochi basati su un filologico appunto realistico, eh, o comunque tendente al reale, Diciamo che con Black Ops c'è stato un po' il canto del cigno di ehm, questa appunto, atmosfera eh, un po' più reale, un po' più tangibile. Perché anche se eh, Modern Warfare 2 e anche appunto, il primo Black Ops eh, abbiano dei momenti over the top, soprattutto Modern Warfare 2... Diciamo che qui è stato proprio il punto di rottura, in cui anche Treyarch, nel secondo titolo, ha dovuto dire va bene, ci arrendiamo, facciamo le cose in grande e super tamarre anche noi, ci arrendiamo. Quindi, capito, no? Eh, Diciamo che, appunto, è l'ultimo gioco un po' più eh, tranquillo rispetto agli altri. Ecco, ci sono molti momenti in cui dico anche eh, che le sparatorie sono più tranquille del solito. Non quel casino bordello atomico che ogni volta... Uh, nei giochi appunto successivi a Black Ops 1 c'è stato Per esempio in Black Ops 2 c'erano certi momenti che per carità E viva l'eccitazione, ma mamma mia uh, eh, Sembrava di vedere un film hollywoodiano Invece in Black Ops 1 c'è questa atmosfera quasi da film di James Bond Un po' azzardata come cosa, però il punto è quello Ora, perché dico che comunque i vecchi COD Anche per uh, appunto quello che vi ho appena spiegato Meritano comunque una specie di... Uh, diciamo spot nonostante il tempo passato i vecchi cod meritano attenzione meritano attenzione perché eh, essenzialmente sono il punto di inizio della saga eh, i code di adesso per carità sono veramente fighi li gioco tutto il cacchio di giorno sono sempre su warzone, su eh, cold war e magari un giorno cercherò di prendermi anche modern warfare nonostante io abbia paura matta di questo bondo di camp ecco eh, nonostante questo io comunque amo questi titoli Cioè i nuovi COD sono veramente divertenti Sono degli shooter incredibili A parte tutti i difetti che vi avevo anche elencato Nella puntata COD vs Fortnite e, Essenzialmente cosa vi volevo dire? Vi volevo dire che eh, i vecchi titoli sono comunque stradivertenti, Hanno un senso nonostante l'età passata Fateci caso Activision che cosa ha fatto più o meno recentemente? Ha remasterizzato? Sì, esatto La appunto preso e tirato a lucido, il primo Modern Warfare, che ragazzi, a livello di multiplayer almeno, è invecchiato uno schifo, via! allora io l'ho giocato con uh, un mio amico, uh, perché essenzialmente lui lo aveva, non mi ricordo se gliel'avevano regalato regalato, stava nel plus, queste cose non le so perché uh, sono un po' un boomer, ho la Play 4 letteralmente da qualche mese ancora, e ho potuto sperimentare questo titolo, ho potuto vedere perché... Activision l'ha remasterizzato, wow mi sono appena accorto che unisco la parola remaster da rimasterizzato. quindi remasterizzato, uh, ok scusate, eh, devo ovviamente eh, metterci un po' del mio anche in queste discussioni, ma stavo dicendo, perché Activision ha remasterizzato il titolo? All'inizio secondo me... L'idea è stata, ma sapete che c'è, ricicliamo un attimino la trama del primo Modern Warfare tirandolo a lucido e tutto, così eh, avere un buon titolo insieme ad Infinity Warfare e pararci le chiappe sul fatto che il gioco non è tosto granché. E così fu. Call of Duty Modern Warfare Remastered è un bel titolo se guardiamo al lato della campagna, perché i multiplayer hanno fatto un macello con tutta quella roba dei DLC e simili. Ah, che dolore. Ma dicevo... Modern Warfare Remastered è stato fatto principalmente perché Activision sa che i suoi titoli sono comunque validi nonostante il corso degli anni I primi Modern Warfare, così come i primi Black Ops, ma anche i titoli sulla Seconda Guerra Mondiale Se tirati a lucido e fatti come Dio comanda, possono essere delle signore Remastered E tranquilli ragazzi, non sono invecchiati di una virgola lato campagna Lato multiplayer sono un sacco legnosi e si vede proprio come Modern Warfare Reboot del 2019 abbia semplicemente salvato il franchise a un certo punto. Ma Activision sa, l'infame conosce il suo pollo, sa che i giocatori della sua saga sono affezionati alle campagne, alle sole campagne, dei loro vecchi titoli. E allora qui sorge il problema. Più che altro sorge il problemone, che era anche il punto di questa puntata. Allora, come vi ho già detto prima, i vecchi titoli hanno comunque dei perché, hanno dei top e soprattutto sono super worth nonostante il tempo passato. Uno di questi è proprio Black Ops per il suo essere una signor campagna, eh, cioè più che altro il gioco ha una signor campagna in single player. Ecco, quel gioco lì, va bene, insieme a Black Ops 2, sono semplicemente stati dimenticati da Activision. Quei giochi, per carità, sono... Ottimamente comprabili in qualsiasi piattaforma, PC, PS3, Xbox 360... Già c'è un problema perché non ci sono le versioni digitali su PS4 e Xbox One comunque nelle next gen... Non c'è, non c'è nulla di tutto ciò. Già questo è un problema. E sta di fatto che Activision ha deciso all'improvviso di abbandonare i suoi giochi multiplayer. E fin qui ci può stare. Nel senso, ormai non ci possono più monetizzare sopra, non ha senso mantenere vivo... Un server di un qualcosa di così vecchio e che ormai non porta poi così tanti guadagni, cioè non li porta affatto. Beh, che si fa? Si fa che Activision abbandona i suoi server e uno direbbe, eh vabbè, ci può stare. Eh, Ma cosa è successo? Un conto è abbandonare i tuoi server e, diciamo, farli diventare un regno di hacker e quindi tocca alle community far fuori o fare delle blacklist interne magari su un quaderno, IRL, cioè proprio un quaderno in mano con le blacklist dei giocatori che non ecco. Sarebbe il top, cosa che eh, nei giochi vecchi, soprattutto multiplayer, è già una cosa abbastanza consolidata. Cioè Battlefield 3 e 4 hanno dei server gestiti da sottocommunity che eh, a loro volta eh, stanno lì A controllare e a monitorare che i loro server siano giocati adeguatamente e appunto ospitano ancora tuttora delle partite full server a giochi che essenzialmente sono stati abbandonati nelle loro versioni console. Tu ancora nel 2021 puoi aprirti Battlefield 3 e Battlefield 4 ma mi pare anche Bad Company 2 Hardline e ancora farti delle partite come se non fosse passato neanche un anno dall'uscita di quei giochi. Semplicemente fenomenale. Ora... Qual è il problema? Activision, non è che si è limitata ad abbandonare i suoi titoli, ma ha lasciato un bug semplicemente devastante. Vi spiego. PlayStation Network, molto tempo fa, non permetteva il cambio di nome. Va bene? Ok. Quindi, i gestori di server dei vecchi giochi, eh, per fare un esempio, perché questo problema diciamo affligge principalmente PS3, mi pare. Eh, non vorrei sbagliarmi. Ma eh, cosa ha fatto? A fatto che essenzialmente questi giochi si basavano sul nome utente nel PlayStation Network. D'accordo? Ora ci arriviamo al discorso Xbox Casino. Ora, qual è il problema? Questi nomi utente avevano ovviamente una tipologia di locatura all'interno dei server che ancora fanno eh, da gestori dei progressi multiplayer dei vecchi cod fissa. Cioè... Quando tu metti quel file, o comunque quella informazione del giocatore all'interno del server, quella era e quella rimaneva fino alla fine dell'esistenza di quell'account. Quindi Activision gestiva il tutto, cioè Trayarch e tutti i vari sviluppatori di code gestivano i progressi dei giocatori sotto forma di eh, incasellature, sto parlando in modo molto eh, umano per farmi capire, che queste cose le ho studiate Praticamente Activision incasellava i giocatori E li bloccava in queste celle che, di memoria all'interno del loro server Che non potevano essere in alcun modo modificate Ora a un certo punto Sony cosa ha deciso di fare? Ha deciso di eh, bucare eh, Questa struttura della, Dell'immagazzinamento Degli account dei propri giocatori eh, Permettendo il cambio nome Quindi cambiando la tipologia di allocatura Di questi dati Di queste info E quindi i server vecchi che Activision utilizzava per la gestione di questi progressi, ovviamente server tenuti accesi più per spirito eh, di eh, salvaguardia dei vecchi titoli, ma questi titoli ancora possono essere giocati perché questi server sono accesi, ma questi server erano e sono tuttora programmati per non permettere in alcun modo il salvataggio con questo nuovo tipo di account. Perché Sony ha letteralmente cambiato, La tipologia di account proprio con questo cambio nome Cioè adesso il file, il dato più che altro Può essere cambiato Quindi essenzialmente un giocatore che ha fatto un account successivamente Alla data in cui Sony ha deciso di fare questo cambio nome Avrà un account che sarà impossibilitato Ad avere dei progressi salvati all'interno dei vecchi titoli di code Quindi chiunque abbia un account PlayStation Network Creato dopo quella data Ha essenzialmente un account Limitato, limitato perché non è solo Activision ad avere questo problema, altri publisher, che adesso non mi vengono in mente, ma sta di fatto che questo problema affligge praticamente la metà di tutti i cod usciti sul mercato. Un esempio di gioco che eh, questo problema non lo ha è Call of Duty Ghost, essendo Cross Gen, ed essendo quel gioco uscito anche sul PS4, quindi un attimino la gente si sarebbe un attimino innervosita se questa cosa si fosse espansa anche appunto ai titoli PS3. Ma sta di fatto quindi che io, per esempio, che ho un account creato nel periodo in cui stava uscendo um, Call of Duty Ghost, eh, mi sono ritrovato un account tranciato. Cioè un account impossibilitato a salvare i progressi. Io quindi mi tocca ogni volta giocare al multiplayer di Black Ops 1, al multiplayer um, di Modern Warfare 2, con questo problema dei salvataggi. Ed è gravissimo, questo problema è su PS3. Ora andiamo a Xbox 360, una piattaforma abbandonata a se stessa pure da Microsoft. Il marketplace di Sony almeno rende disponibili i vari code, ma tutti loro sono comunque giocabili nonostante il difetto di cui vi ho parlato prima. Quindi comunque quei titoli sono a prezzo pieno e tutto su PS3, ma sono ancora giocabili. Cioè... Tu apri la campagna di quei code e tu ancora puoi giocare a quelle campagne senza problemi. Idem per le spec ops, idem per le modalità secondarie tipo zombie Dead ops arcade e così via. Sta roba c'è. Ma su Xbox c'è questo problema dove gli hacker hanno corrotto talmente tanto i file e i server dei vari giochi a tal punto che se tu dovessi essere hackerato all'interno di una partita dei vari code su Xbox, c'è una cosa poco simpatica, chiamata azzeramento se non distruzione totale del tuo account, tradotto easy. Se qualcuno quella giornata ha le palle girate, vi può distruggere tutti i file di gioco e magari introdurre all'interno dei vostri progressi online un piccolo, chiamiamolo virus ma non è un virus, è più che altro una modifica ai comandi o ai progressi, vi può comunque introdurre all'interno del vostro eh, account, di Microsoft, quindi account dell'Xbox, ok? quindi account giochi, vi può introdurre questo virus dove i vostri progressi saranno buggati, rovinati o ancora il gioco potrebbe incorrere a problemi frequenti di crash totali del gioco. Tra l'altro alcuni server Activision li ha pure spenti su Xbox e facendo questo alcuni titoli, le cui patch non erano state... ehm, Creati affinché appunto il gioco Muoia dal lato server Ecco queste patch Una volta installate nei propri titoli Non sono in grado a tutti gli effetti Di far partire il gioco Quindi se doveste avere una coppia di Call of Duty eh, Che ne so Black Ops 2 Per Xbox Sto facendo un esempio Ora non so i titoli coinvolti Perché questo articolo l'ho detto un bel po' di tempo fa Ma facciamo caso che è Black Ops 2 ok? Se Black Ops 2 per Xbox patchato dovesse essere inserito all'interno della vostra console, potrebbe non partire manco per un K, ok? La versione a volte digital, c'è anche questa cosa specifica. Quindi i vecchi giochi di COD sono in retrocompatibilità, ma in un modo semplicemente spallato, ragazzi. È assurdo. Tra l'altro, questi giochi di COD che non partono più perché le loro patch sono appunto eh, state create in un periodo eh, non compatibile con quello... Eh, attuale, ovvero con i server spenti Se queste patch sono incluse Nella versione digital di quei giochi Capirete che se qualcuno compra 30 euro Prezzo praticamente pieno I vecchi titoli di COD Nei marketplace corrispondenti Avrete dei giochi ingiocabili Voi non potrete giocare ai vostri giochi O alle vostre eh, campagne single player Per questo motivo Quindi ragazzi, sì, COD è una situazione Semplicemente terrificante Dal punto di vista della retrocompatibilità, se dobbiamo chiamare così perché non c'è alcun modo al di fuori di uh, copie fisiche di giocare alcune campagne, alcune modalità uh, cooperative o meno di cod, uh, perché alcune versioni digital della versione Xbox e raramente o alcune su PS3 perché sono rotte quindi sì ragazzi, è un incubo questa cosa poi, sapete a cosa si è potratta al GTA 5 online, che per carità i suoi server saranno per essere spenti definitivamente, cosa che ho accettato a un certo punto di buon gusto, dato che era semplicemente ingiocabile come modalità ormai. Ma capite bene che è un'eredità che muore, perché non c'è alcun modo al di fuori appunto, delle copie fisiche di COD per essere giocati almeno nelle loro componenti offline. Io non chiedo una remaster di tutti i vecchi capitoli, no, quello è un po' impossibile, ma chiedo che almeno i vecchi titoli siano giocabili. Ora... Magari il discorso sarà stato un po' così, un po' delirante, magari non ho ben connesso le cose, ma diciamo che non ho preparato banco una scaletta eh, di titoli a sto giro. È proprio un discorso così, aperto, eh, molto col cuore, con uno che ama comunque una serie, che ok, non è che sarà esattamente la serie più acculturata del mondo, abbazzi chiunque ti capiti a tiro in qualsiasi modalità tu scegli in quei giochi, ma quei festival della sparatoria violenta... Sono comunque giochi che hanno fatto la storia ed è giusto la serie più venduta di tutti i tempi. Ma perché presenta questi terrificanti problemi? Lascia che io, consumatore, che io possa appunto comprare i tuoi titoli online, possa giocarmeli senza problemi. E non che mi tocchi cercare per forza la coppia fisica perché tu mi mini l'esperienza. Per totale non voglia. Ripeto ragazzi, quei giochi sono ancora venduti a prezzo pieno in alcuni casi. Ghost su PS3 sta ancora a 60 euro. Ma non è spiegato da nessuna parte che ormai il gioco è praticamente deserto. E al di fuori di Deathmatch a squadre non puoi giocare in modalità squadre. Quindi una parte del gioco è mancante. Perché da quel lato hanno spento i server. Parlando di PS3. Quindi ragazzi, fate un po' voi. La situazione un po' tragica se me lo chiedete. Quindi... Beh, detto questo, la puntata direi che può finire benissimo qui. Non ho altro da aggiungere. Questo è una specie di rant a tutti gli effetti. L'idea iniziale era quella di fare un po' una spiegazione di come i COD possono essere decenti, ma alla fine è diventato un salvate il soldato COD che non può più essere giocato. Detto questo, spero che le prossime puntate siano non a tema COD, Eh, Quindi pregate per il mio cervello che non abbia altre idee del genere Altrimenti cambio il nome di questo podcast e divento un altro commentatore e fallito sul nascere Beh ragazzi, ci sentiamo Bye!